0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是主播大老锤。嗯、呃，从今天开始呢，咱们上线一档聊《水浒》的系列节目。这个节目其实一直都是我不太敢做的，因为毕竟《水浒》是咱们古典文学四大名著之一，大家特别熟。我呢，水平有限，全且先这么大着胆儿聊。过程当中，万一有个过度解读啊、解读不到的地儿呢，欢迎大家指正，咱们一起交流。那咱们就闲言少叙，书归正传。说到这个《水浒》呢，咱们得先聊它的开篇。其实《水浒传》的开篇既没写英雄，也没写好汉，甚至连反派也没写。作者呢做了一个时间和事件的设定，说的是什么呢？北宋嘉佑三年，首都的这个东京汴梁发生了一场瘟疫，老百姓好多都病了，也死了好多人。作者为什么要这么写呢？其实是要影射一个真实的历史事件。在真实的历史上呢，呃，北宋嘉佑三年，黄河发生了一场洪水。这场洪水呢，几乎是淹没了北宋王朝的首都东京汴梁。黄河呀，是咱们的母亲河，可是咱妈脾气不太好，历史上老发脾气，年年都发，可以说是年年都发吧。呃，甚至于说，直到近代。黄河的开封河段，它的水面是高于地面的，可想而知它是有多么容易发洪水。嗯、呃，更别提是好几百年前的宋朝了。既然发了洪水，首都嘛，不能老拿洪水泡着。这个仁宗赵祯就下了一道圣旨，要修一条引洪渠，这条渠叫永济河，把淹没了这个东京汴梁的洪水引走。可是也正是因为这条永济河把洪水引走。才形成了咱们书中的梁山坡，也就是说，这股水被永济河引到了梁山坡，形成了那个湖。没有这次洪水，就形不成咱们好汉的根据地，梁山坡，咱们的故事也都发生不了了。作者就是这个永义。那么故事再往下走呢？说到了什么呢？说到了三个人,人。仁宗赵祯身边有一个大名臣，叫范仲淹。想必大家都知道，这这个范大人就是《岳阳楼记》的作者范仲淹。范大人向仁宗提出了一个建议：咱们要派一个使者去江西信州龙虎山，请张天师为咱们东京汴梁的百姓祈福消灾。派谁去呢？派洪信去。大家看，这个这儿又出现了三个人，我觉得这三个人特别有必要说一下。为什么要说呢？是有用意的。先说范仲淹和这个虚静天师，他们俩的生卒年和嘉佑三年其实是对不上的。范仲淹，范大人，故于公元1052年，而嘉佑三年是1058年。1058年的时候，范大人已经过去六年了。他是怎么来的呢？穿越来的。再说这个虚静天师，虚静天师呢，生于公元1092年。也就是说，他也是穿越来的，他是从未来来的。一0 5 8年时候，他爸还没出生呢。而作者为什么要这么写呢？我认为，作者是要向他所在的那个年代的统治者表明，我这书是虚构的，所有的情节都是虚构的，不是反书。虽然说他写的就是一本反书，越是反动的东西，才越要做好伪装。这个就如同咱们现在的好多电视剧都要打一个字幕，本剧情节纯属虚构，如有雷同纯属巧合，请勿对号入座。因为这个事儿呢，如果放在今天，你的作品当中涉及到了敏感内容，无非就是不上线、不上映、不出版。但是你放到作者所处的那个年代，如果书中提到了那一些个敏感内容，可能就是充军发配、坐监狱。严重了，可能连命都保不住，所以作者要做这么一个设定。再说这个洪信洪太尉，我小的时候啊看《水浒》，觉得这个洪信他就是姓洪，他姓洪就是因为他爸姓洪。但是越到我长大，读的越次数越来越多，理解越来越深之后呢，我觉得他姓洪是有用意的。我认为作者之所以让他姓洪，是要让他代表这次洪水。因为在中文的解释当中，什么叫“洪”？大水为洪。而他为什么要叫“洪信”呢？就是因为他要到江西信州去。作者要把这股洪水引到江西信州去，完成他的历史使命。他的历史使命是什么呢？就是要把一些个本不应该出来的东西，把它给冲出来。具体是什么，咱们一会儿再说。好了，那么这个洪信洪太尉领了圣旨，带了东西，够奔江西信州而去。到了江西信州龙虎山这个道观里之后呢，说要找天师，道士就告诉他：“我们这届天师啊，不太喜欢香火，喜欢清静。在山上自己弄一草房子，在里闭关的。您要想找他呀，明天请早，自个儿上山找他去。”第二天。这个洪太尉就换了该穿的衣服，带了该带的东西，就上山去找这个张天师了。在路上呢，又发生了两件事。第一件是什么呢？碰见一头大老虎，又碰见一条大白蛇。这个山中出现老虎啊，还算正常，尤其在那个时候，生态保护什么的都挺到位的。在这个深山老林里头啊，要出现一条大青蛇，一条大灰蛇，这都正常。可是出现一条白蛇，尤其还没有许仙，他就太不正常了。不正常也是有道理的，因为这头大老虎，还有这条白蛇，影射的是什么呢？影射的是咱们书中马上就要出现的第一波已经落草为寇的好汉——跳涧虎陈达和白花蛇杨春。正当这个洪太尉惊魂未定之刻，从山脚又转出了一头黄牛。黄牛上骑着一个牧童，吹着一个铁笛子，这个也是有象征意义的，因为牛在这个道教的文化当中有一个象征的意义，因为老子就骑牛，老子骑青牛，这个天师嘛，毕竟地位比祖师爷要低一点，他就骑黄牛。这个洪太尉看见这小孩之后就问：“您认识我吗？我是洪太尉，我来请天师。”这个牧童就跟他说。哦，您是来请天师的呀？那您回去吧。天师已经知道您来了，天师能掐会算，知道您来了，也知道东京发生什么事了，他已经去了，去给东京的老百姓祈福消灾了。您请回。然后这个洪大人呢，就又回去了，回到这个道观里呢。你想、这个，这个这这个属于领导视察嘛？他毕竟是奉旨来的，道观里的道士就又要接待这个洪太尉。领他在这个道观里头啊，到处随喜游玩、写字、题诗，你跟现在的领导其实干的事儿差不多。在这个龙虎山的道观里转悠的时候，突然这个洪太尉看见了一座殿，这座殿叫伏魔之殿。这个殿很奇怪，你想一般情况呢，这个寺庙道观当中的神殿都是大门开着的，而这座神殿大门不仅关着，而且荒草丛生。破败不堪，而且这个庙门上呢，绕着若干道大铁链子，有胳膊那么粗。这个铁链子上呢，还挂着好大的铜锁。不仅挂着铜锁，这个铜锁的锁眼里还拿烧熔的铜汁给灌死了。也就是说，如果这些铁链子你不通过暴力手段的话呢，用钥匙根本就打不开。除了这个铜锁之外呢，这个店门上还贴了若干道封条。上面都写着某某天师封，某某天师封，然后这个洪太尉就很奇怪，说：“你们这道士天天在庙里装神弄鬼的，弄这么一殿干嘛呀？我进去看看行吗？”道士说：“不行，您不能进去，因为我们这个殿里头关着东西呢。”洪太尉关着嘛呢？道士告告诉他，这座殿是从大唐洞玄国师就给封上了，里边封了一些个妖魔鬼怪。我们每换一任天师呢，就要加一道锁链，贴一道封条。然后这个洪大人呢，就听得将信将疑。其实他就是不信，认为这帮道士装神弄鬼，其实也是阴错阳差，命运使然。他就是来干这事儿的。说不行，你必须给我打开看。你要不打开的话，回去我就上奏皇帝，说你们装神弄鬼，妖言惑众。道士一看没辙呀，惹不起他，毕竟是钦差嘛。就把这座殿给打开了。打开之后，发现这个殿里头四壁空空，也没神像，也没有神龛，什么都没有，只有一个大王八驮着一石碑，石碑上刻着一些个普通人不认识的符文。洪太尉也不认识啊，然后就仔细看这座石碑。当洪太尉绕到这个石碑的背后的时候，发现了石碑上赫然刻着四个他认识的字儿，叫“玉红耳开”。于是他就高兴了，跟道士说：“你看，我说进来，你不让我进来，进来了。上面写着‘一红而开’，这东西就是为我为我准备的。把这个石碑下边的那个这个地宫给我打开，我看看。”道士死活就不行，说：“洪太尉，您不能打，不能打。”于是乎又重演了刚才那一段，洪大人发脾气，让他们打，道士就给打开了。打开之后呢，发现下面一大坑，还盖着青石板，青石板也给打开了。当洪太尉正这个伸头探脑的往这坑里看的时候，就听洞里扑啦啦的一声响，冲起了一道黑气。这道黑气呢，腾空而起，冲塌了这个半边垫脚，就是把房顶子捅一窟窿。上到空中以后呢，这道黑气化作百十道金光，投四面八方而去。洪太尉一看这，这哟，啥了？真有东西！就跟道士还有身边人交代说：“这您回，别说啊，别跟皇上说，咱都不知道就完了。”在咱们这个虚构的小说里呢，象征着洪水的钦差大臣洪太尉，冲开了封印着一百零八个魔星的地牢；而在真实的历史中呢，嘉佑三年的一场洪水，又造就了咱们好汉们的根据地梁山坡。不能不说，施先生用心之深。那么，《水浒传》的第一回，也就是他的引子，进行到这儿也就结束了。该开始咱们正式的《水浒传》的故事了。在这个北宋哲宗年间呀，东京汴梁出了一位顶天立地的大人物，姓高，叫高二，是个流氓。这个流氓高二啊，他其实会的东西挺多的，使枪弄棒会一点儿，舞文弄墨也会一点诗词歌赋呢也能来。但是他最大的长处。是蹴鞠，也就是踢球。久而久之呢，东京的老百姓都管高二叫什么呢？叫高球，并不是他后来单立人的那个球，是皮球的球，就是一个毛字边一个要求的球，那个球。这个球字呢，我觉得有必要要说一下。这个球不光代表皮球，在中原的方言当中还代表一样东西，就是男性身上某个特殊的器官。哎，就是那会这个咱们就不细说了，大家自己去想就行了。这个高俅他平时以什么为业呢？就是帮闲，其实也就是咱们后来所说的“嫁秧子”。他在这个过程当中呢，认识了一个富家子弟，姓王，就是王公子。他带着这个王公子呢，无非就是什么去饭馆、下茶馆、逛窑子，干一些这样的事儿。在这个过程当中呢，他挣点差价，蹭点吃喝。蹭个玩也就是干这个。这个王公子的父亲王员外发现了自个儿的儿子经常跟这个流氓高俅在一块玩觉得这事儿不行，容易败家，就花钱买通了东京汴梁的官府，把高俅抓起来了，打了几十棍子，发送出京，也没发配，就是告诉他你不许回来，不许回东京汴梁。这个高俅他无处可去啊，就投奔了淮西府的一个另外一个流氓。这个流氓姓柳，叫柳大郎，是开赌场的。这个高俅在柳大郎那儿呢，无非平时的工作也就是帮他看看赌场，负责打打闹事的赌徒，干一些这样的事就是流氓该干的事又过了几年，这个哲宗突然有一天，不知道想起什么来了，大赦天下，他高兴了，大赦天下。高俅在得知这件事之后呢，觉得自己的罪没了，可以回家了。毕竟呢，这个高俅是京城人，他是想回家的。于是乎，这个柳大郎也留不住他，就说什么呢？高二爷，我给你写封荐书，您回去投奔我一朋友。这个朋友，我这个朋友呢，在东京是开药铺的，您也好有个前程。于是高俅就带着柳大郎写的这封荐书，回到了东京汴梁。这个董老板，也就是柳大郎的朋友那儿，这个董老板呢，接到高俅和这个柳大郎写的信之后，一看这个信，一看高俅，觉得这个人我不能留，因为高俅在东京汴梁挺有名的，就是一个引人败家的流氓。可是呢，两个人都不能得罪：第一，不能得罪柳大郎；第二，不能得罪高俅，因为高俅是个小人。俗话说嘛，这个叫宁得罪君子，不得罪小人。董老板就得想着把这个高俅踢走，还不能往下踢，还得往上踢。董老板恰好认识谁呢？认识一个也是鼎鼎大名的人，小苏学士，就是三苏当中苏东坡的弟弟，小苏，又给高俅写了一封荐书，把高俅推荐到小苏学士家里去。小苏学士呢，跟董老板是一样的，见到高俅之后，也是这么想，这人也不能留，我还得提。于是小苏学士就又给高俅写了一封荐书，把他推荐到了当时哲宗皇帝的妹夫小王都太尉府里去，让他去那儿当一个长随。这个高俅呢？带着小苏学士的荐书到了小王都太尉府里，没有再次被踢，为什么呢？第一，可能是因为小王都太尉不知道高俅是什么人，因为小王都太尉所处的那个社会阶层，毕竟跟高俅离得太远了。第二，是因为什么呢？这个小王都太尉其实本质上也是一个浮浪子弟，跟前文的王公子一样，只不过他是高配的浮浪子弟。这个浮浪子弟都有一个。特点就是附庸风雅。他看见高俅拿的是小苏学士的荐书，所以说呢就把高俅给留下了。时间不长呢，高俅在小王都太尉府里混的可以说是风生水起，深得小王都太尉的青睐。我觉得是因为他原来就是一个混混，在社会上一直混，会来事儿，而且吃喝玩乐什么都能陪，所以小王都太尉其实挺喜欢他的。这个时候发生了一个偶然事件。小王都太尉过生日，当然了，小王都太尉过生日不是偶然事件，他每年都过。这个偶然事件是什么呢？小王都太尉的小舅子，也就是当时的端王，后来的徽宗，来到了小王都太尉的府里吃寿宴。在席间呢，端王赵佶看见了小王都太尉书房当中的雕刻特别精美、质地特别细腻的白玉狮子镇纸。是一个文房用品，他拿起来在手里把玩，就说这个东西好。小王都太尉肯定也是一个会来事的人，因为他在官场里混嘛，就说舅爷，这东西你要喜欢，我送你。哎，另外还有一个东西，跟这个玉狮子镇纸是一块料上下来的，一个工匠干的，叫玉龙笔架。这两样东西明天我装一盒，让小高给你送去。咱们先吃饭，这个事儿就先过去了。转天呢，小王杜太威把这个玉龙笔架和这个玉狮子镇纸装了盒，让高俅送到端王府。这个时候，影响高俅一生的决定性的事件就要发生了。高俅把这个玉狮子镇纸和玉龙笔架送到王府的时候，端王正在干一件高俅最擅长的事儿——蹴鞠。高俅站在这个球球场边，当时内心肯定是有活动的，他想：“哎呦。”这踢球呢，这我要下场踢踢，能引起王爷的注意啊！王爷可能就能就能重用我了，或者提拔提拔我什么的。这个时候，这只命运的蝴蝶终于扇动了翅膀，王爷脚底下漏球了，恰好就滚到了高俅的脚边。高俅当时也是福至心灵，就把这个球给接起来了，一通炫技。什么倒踢紫金冠了，倒挂金钩了，什么过球盘带了，反正一系列的动作，把这球给踢了。这个端王一看，哟，喜欢这人才呀、啊，这个就把他来来过来过来过来，您叫什么？小人叫高俅，小王都太尉府里差我来给您送东西的。哦，这东西先放这儿，先不说这东西。你原来哪队的？在哪儿学的？高俅于是就把自己说小人胡乱踢得一脚，怎么怎么着的，这么一说，端王挺喜欢，来来来。陪本王玩会高俅在半推半就之下，换了球鞋下场陪王爷踢球，把王爷给踢没了。当然了，高俅在这个踢球的过程当中，也不可能就是运用脚底下的那些个花活把王爷溜的跟狗一样，那王爷肯定就不要他了。他肯定是让这个王爷感觉自己哎踢的挺高兴。端王赵佶龙心大悦，就把高俅给留下了。于是乎呢。这个高俅就留在了顶配纨绔子弟端王赵佶的府中，成了深得端王赵佶喜爱的一个长随。时间不长呢，又发生了一件事儿。这件事儿改变了端王的命运，也改变了高俅的命运。端王的兄长宋哲宗死了，而宋哲宗没有儿子，在经过几派势力的角逐之后。端王乌龙的，成为了新的皇帝，也就是咱们所说的宋徽宗。大家可能都知道，这个宋徽宗啊，是个大艺术家，写字、画画、吹拉弹唱、诗词歌赋，什么都行，除了当皇帝。历史上呢，给这个徽宗赵佶下过一个定语，叫什么呢？千古巨匠，一代昏君。那么，在这个徽宗继位之后呢？就开始了一套咱们大家都熟悉的流程，一朝天子一朝臣，一人得道鸡犬升天，那么自然也就要提拔这个他特别喜欢的这个高俅。于是乎呢，三提拔两提拔，就把这个会踢球的流氓高俅提拔成了什么呢？殿前司都指挥使、殿帅、太尉高俅，提拔成了这个官职。太尉在宋朝的时候呢，是最高级别武官的。一个名称，咱们今天的故事呢，进行到这儿，基本上也就结束了。但是我有几句话在故事之外想要说一下。大家如果细心的话，其实并不难发现，高俅在整部《水浒》当中，其实并没有明显的恶；而梁山好汉里边，大多数人也没有明显的善，反而在所谓某些好汉的身上，却有着相对明显的恶。高俅呢？这个人在发迹之前，他的人生经历跟很多梁山好汉特别像，因为很多梁山好汉跟高俅一样，他也是流氓出身，也是因为某些事情得罪了权贵，受到了不公正的待遇。但是在经历了这种遭遇之后的选择呢？这两种人的选择却是截然不一样的。高俅最后通过自己的选择，成了手掌实权的朝廷大员。而所谓那些好汉呢，倒成了落草梁山的贼寇。这些好汉当中，其实还包括某些就是出身权贵的人。大家要注意啊，这个高俅他并不是一个手无缚鸡之力的弱书生，他也是个喜好刺枪使棒的混混。他没有在遭受这种经历之后，拿着刀站在路上喊“此山是我开”，对吧？他也没有。站在船头拿着刀问人家：“你是吃馄饨还是吃板刀面？”所以从这一点上看呢，其实高俅这个人比很多的梁山好汉都要善良一些。金圣叹给过这个自己的解释，就是说高俅的，他批的是什么呢？如果不写高俅，便写一百零八人，则是乱字下生；不写一百零八人，先写高俅，就是乱字上升。金圣叹把这些所有的过错都归于了统治阶级，但是我想说的是呢，性格决定命运吧，咱不能说金圣叹先生的三观不正，但是呢，我觉得金圣叹先生对《水浒》的理解稍微有一点偏颇，不够全面，可能也是因为金圣叹先生他对《水浒传》这本书太喜欢了。这个东西毕竟是主观的，文无第一，武无第二嘛。好了，今天的节目就先到这儿。欲知后事如何，且听下回分解。大家再见。